0: In een gebouw aan de Wester-Singel in Rotterdam wordt een telefooncentrale aangelegd... die het mogelijk maakt om gesprekken te ontvangen in verschillende kamers. De lijn kan ook overgeschakeld worden naar particuliere woningen, de woningen van vrijwillige medewerkers. En zo start in december 1958 de eerste telefonische hulpdienst in Nederland. Overdag houden beroepskrachten de wacht bij de telefoon. Na kantoortijd neemt een vrijwilliger de dienst over... De nachtdienst wordt vanuit huis gedaan met het toestel naast het bed. Op die manier is de formule van de telefonische hulpdienst gewaarborgd. Non-stop service bieden aan mensen in nood. Deze aanpak slaat direct aan. In het eerste jaar worden maar liefst 13.000 gesprekken gevoerd. Ze gaan over verdriet, eenzaamheid, menselijk falen, psychische nood en financiële zorgen. De oprichter van deze telefoondienst is Dominee Henk Toitscher. Hij volgt al enkele jaren de ontwikkelingen van de in 1953 opgerichte telefoondiensten in Engeland en Duitsland en besluit contact te zoeken met de grondlegger van de Duitse telefoondienst, Dr. Klaus Thomas. Op verzoek van Dr. Thomas reist hij af naar Berlijn. Toetscher luistert ermee met telefoongesprekken, praat met vrijwilligers en laat zich informeren door beroepskrachten. Hij raakt zo gefascineerd door het werk dat hij er serieus over denkt... om ook iets dergelijks in Nederland op te zetten. Eenmaal terug in de trein slaat echter de twijfel toe. Lukt dat wel in Nederland? Zitten ze daar wel op zoiets te wachten? Waar komt het geld vandaan? En de vrijwilligers? Het laat zich raden dat Torture, ondanks zijn onzekerheden, de plannen toch heeft doorgezet. Met positief resultaat. Want al snel volgden anderen in Nederland zijn voorbeeld... In 1959 richt Den Haag een eigen telefonische hulpdienst op en in 1960 volgt Amsterdam. Inmiddels zijn er overal in Nederland bereikbare hulpdiensten die samenwerken en zich vanaf 2019 presenteren onder één naam.
1: Al 60 jaar kunnen mensen dag en nacht terecht bij Sensor. En ter ere van die mijlpaal praten we in de vierdelige podcast Ongehoord Sensor met de mensen achter de schermen die dit alles mogelijk maken. In deze aflevering praten we over de unieke sfeer op de locatie in Rotterdam, de stad waar het 60 jaar geleden allemaal begon. Mijn naam is Inge Janssen, zelfstandig journalist en voormalig vrijwilliger van Sensor. Samen met Ben Delamar, directeur van Sensor Rotterdam, ben ik te gast bij Ger Hogevorst in Den Haag. Ger was staflid in de jaren 70 en werd direct geraakt door de sfeer van de organisatie. Nu, ruim 40 jaar later, vertelt hij daar graag over. Welkom bij Ongehoord Sensor. 60 jaar, een luisterend oor. Gerrit, ik zag je met enige verbazing kijken over wat je hoorde. Was, was dit allemaal nieuw voor jou? Nou, ik geloof niet dat het
2: nieuw was, maar ik, ik denk dat ik het vergeten ben. Nu ik de naam Dominee Teutzer of Toy, nee, Dominee Hupperdepup hoor, denk ik, oh ja, oh ja.
1: Jij was actief in de jaren 70... Dat is inmiddels ruim 40 jaar geleden. Wat weet jij nog uit die tijd?
2: Nou, dat het een. Van de organisatie, dat ik het een hele warme, fijne organisatie vond. Van de tijd dat je gewoon op je brommetje er naartoe kon. Dus iets van. Uh, uh, ik vond het een hoopvolle tijd. Wat deed jij in die periode? Ik ben aangetrokken om de vrijwilligers op te leiden en te begeleiden. Dat was mijn specifieke taak. Maar in het begin heb ik me ook met alle andere zaken gehouden. Onder andere ben ik de stad ingegaan om te kijken hoe de verwijsmogelijkheden waren. En hoe die functioneerden en of ze ons kenden. Bijvoorbeeld wat er was aan mogelijkheden om cliënten eventueel door te geven. Hoe noem, of de bellers eventueel door te geven. U kunt, hè, als u meer hulp wil, specifieke hulp wil, daar en daarheen... Dus ik heb het allemaal een beetje uh, bezocht en gecheckt... en daar uh, uh, verslag over uitgebracht, verslagje gemaakt. Ik ik heb het een beetje up-to-date moeten houden in het begin. Dat weet ik nog wel. Zijn er nog specifieke dingen die jou bijstaan uit die tijd? Nou, niet zozeer van de de bellers uit, maar meer meer van de vrijwilligers uit. Dat, Dat vond ik toch altijd wel hele bijzondere mensen. Zo beschikbaar en zo spontaan en zo er zijn, zal ik maar zeggen. Ja, dat heeft me altijd, altijd getroffen en is me altijd opgevallen, ja. En dat maakte het voor mij als begeleider ook makkelijker om een extra uur te blijven of te wachten tot mensen hun dienst begonnen om even een praatje te maken en zo.
1: Je gaf er net al aan dat je uit die tijd, dat de sfeer van de organisatie je daarvan bijstaat. Kun je dat opschrijven wat die sfeer was?
2: Nou, ik moet ineens denken aan een collega, die was heel erg gemoedelijk. En uh, ik vond de sfeer aanvankelijk niet zo heel professioneel. Het was heel erg gebaseerd op uh, vriendelijkheid en warmte en nabijheid. Hartstikke belangrijk. Maar of je nou kan zeggen er was een soort profiel van de ideale vrijwilliger of van het werk. Dat geloof ik nog niet dat dat er toen was. Maar de, ik vond het aanvankelijk geen bezwaar. Ik, ik vond het feit dat mensen zo beschikbaar waren... en altijd ja zeiden als je dat vroeg. Of bereid, grote bereidheid aan de dag leggen. Dat vond ik toch wel goed. Mensen bleven slapen die nachtdienst hadden. In zo'n kamertje. Nou, ga dan maar eens één keer in de week daar slapen. En de telefoon aannemen. En dan kwam je s morgens daarop. Ik begon dan om half negen, geloof ik. En toen kwam er zo'n slaperige vrijwilliger naar beneden. Die had de nachtdienst gedraaid. Vond ik het toch heel bijzonder.
1: Is die sfeer die er toen was, dat gemoedelijke, dat vrienden, is dat iets waar actief aan gewerkt werd? Of was dat iets wat er gewoon was door de vrijwilligers?
2: Ik denk het laatste. En ik had zelf het idee dat het toch nog steeds toen ook toen, pionieren was. Een beetje uh, alles uitvinden. Uh, ja, een beetje pionieren. Wij, wij waren, geloof ik, een beetje de grootste organisatie qua beroepsmensen. Dus we hadden ook een beetje een voortrekkersrol. Werd toen ook zachtjes aan begonnen met trainingen buitenshuis. Het was allemaal begin en pionieren en opzetten. Maar daar hou ik wel van. Dat vond ik ook wel leuk.
1: Je noemt een paar keer die onbevangenheid. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Omdat het eigenlijk een afspiegeling is van hoe je moet zijn. Vond ik toen als luisteraar. Heel open boek zijn. Zonder vooroordelen. Zonder moeders naar mensen luisteren. Dat vind ik trouwens momenteel. Gewoon in de wereld, als je zegt, wat is er veranderd? Een ernstig gebrek. Maar toen, uh, ja, dat heeft me ook altijd gezegd meer. De open boek, laat alles binnenkomen. Zeg ik mensen ook opgeleid, zonder oordeel. Uh, Laat laat het maar verschijnen in die ruimte en luister ernaar. En en als mensen echt iets van je willen, kijk maar of of je dat kunt zeggen of geven.
1: Hoe bracht je dat mensen bij, die onbevangenheid? Dat klinkt als een heel onantastbaar begrip. Ik denk dat
2: het eerder een criterium van mij was om te kijken of mensen dat hadden. En of ik ze op grond daarvan, nou ja, ik ging er niet alleen over, bereid was ze aan te nemen als vrijwilliger. Dus ik hoefde het niet zozeer bij te brengen. Ik geloof dat ik er een beetje van uitging dat mensen dat moesten hebben. Want dat is niet aan te leren. Dat is, dat is een soort basisgegeven wat je in huis moet hebben om dit werk goed te kunnen doen. Ik denk dat ik onbewust daarop lette als ik meehielp om mensen te selecteren.
1: Hoe let je daarop? Is er iets specifieks wat je kunt aanwijzen bij mensen? Oké, dit is wel of niet.
2: Ik weet dat we ooit eens iemand afgewezen hebben. Die was er heel verbaasd en teleurgesteld over. Want die had hele sterke idealen. En die waren zo sterk dat het overal in klonk, laat ik het zo zeggen. Nou, dat is een voorbeeldje hoe je daarop kan letten. Ja, en er was een teleurstelling voor die vrouw, dat weet ik nog. En ik snapte dat ook wel, die teleurstelling. En toch dacht ik, het past niet helemaal hier. Dan moet je ergens anders gaan zitten waar het wel kan. Of als mensen heel sterk uh, vanuit hun geloof uh, uh, gesprekken voerden... Dat, dat, dat vind ik ook een koord waar je dan op moet balanceren, van kan het wel, kan het niet. Dat was toen al zo, dat speelde toen mee. Niet zo specifiek, het was een beetje vingerspitsengevoel altijd. Want we hadden gewoon geen draaiboek waarin stond dat wel en dat niet. Als ik terugkijk, denk ik, daar letten we toch wel wat op, ja.
1: Je bent na vijf jaar... Weggeven. Ja,
2: vier of vijf jaar geloof ik, ja. ja. Ondanks
1: ja. alle mooie verhalen die ja. je vertelt over waarom?
2: Ik denk diezelfde nieuwsgierigheid waar ik het net over heb. Dat ik ook weer verder wilde kijken en verder wilde gaan en me verder wilde ontwikkelen. En ik was jong, ik was ook dertig. En dan denk je, ja, de, de wereld ligt open. Dus dat, dat is, het had niets te maken met dat, dat ik... De slechte organisatie. Nee, ja, dat je als je jong bent, vind je vier, vijf jaar lang en dan zeg je ik ga een volgende slag maken. Maar ik heb altijd met ontzettend veel plezier aan teruggedacht. En eigenlijk nooit meer zo'n leuke baan gevonden, moet ik zeggen, qua sfeer.
1: Je had het er net over dat jij de stad inging om ja. meer naamsbekendheid te creëren voor de doorverwijsfunctie van uh, sensor. Een van de dingen die daarbij hoort, is ook het boek der Mensen. Dat klinkt vrij mysterieus. Wat was dat?
2: Ja, dat was een map, kan ik zeggen. boek der mensen, een prachtige naam. Dat was een map met uh, particuliere adressen. Dus uh, namen van mensen die zich bereid verklaard hadden om mensen die met ons belden, als het nodig was, op te vangen. Bijvoorbeeld, er was toen nauwelijks een blijf van mijn huislijf. Misschien was het er wel, maar in ieder geval, nee, ik, ik kan me niet herinneren dat het er was. Ik herinner me een gezin waar ik ooit wel eens een heel gezin naartoe heb kunnen verwijzen. Op kerstavond trouwens. Dus daar moet je dan aan denken bij het boek der mensen. En dat was toen net opgezet. Het was echt zo'n map en dan ging je dan wanhopig zoeken. Want dat gebruikte je natuurlijk alleen maar in situaties dat het echt niet anders kon. Of er een mogelijkheid was om, om, een, om, om mensen ergens te plaatsen...
1: Ja. In wat voor gevallen gebruikte je dit?
2: Even kijken, in situaties waar, waarin er nog niks was. Hè, dat blijft van mijn lijf, is dan een goed voorbeeld. Dat herinner ik me dan nog. En misschien ook mensen die... Nou, die gewoon die warmte van een particulier iemand nodig hadden. Eventjes. Uh, uh, in de war waren, door een, waarvan je dacht niet naar een instelling... want dat is te, te stigmatiserend... Uh, misschien kan je gewoon even een paar dagen bij me blijven. Wij waren de tussenpersoon. Wij vroegen natuurlijk of het uitkwam. En dan waren wij een soort postiljon tussen, tussen de, degene die een plek nodig had en de mensen die een plek boden. En op een gegeven moment ging het dan toch wel weer over naar een soort uh, professionele hulpverlening. Want wij waren natuurlijk in principe boden wij niet een soort therapeutische langdurige hulpverlening. En daar wilden we ook uitblijven. Maar ik vond het een heel mooi initiatief. Een hele mooie naam. Ja. Boek der mensen. Hm. Nou, je kan zeggen dat de mert was een huis der mensen. Al die vrijwilligers. Ja.
1: Ben Delamar, jij bent directeur van
3: Sensor Rotterdam. Hoe zie jij de sfeer anno 2018 omschrijven? Nou, als ik het plak tegen het verhaal van Ger... dan denk ik, wat nog steeds hetzelfde is... is die openheid en en het gevoel van welkom... wat vrijwilligers voelen. En ook wat zij willen uitstralen aan de telefoon. Maar het verschil is, denk ik, dat het minder grenzeloos is... als ik dat zo kan noemen. In die tijd was alles open en... Alles moest kunnen en onbeperkt. En dat hebben we wel van geleerd. Dus er is veel meer nu afspraak is afspraak. Of vrijwilligerswerk is geen vrijblijvende verbintenis. Dat is wel anders nu als in de 70 jaren. Wat doe jij eraan om zo'n sfeer te creëren? Het begint al met de samenstelling van de beroepskrachten. Die leven dat eigenlijk voor. En ook zo'n bestuur let erop. Dus dat je eenzelfde soort uitstraling hebt van dat welkom. Want dat welkom moeten de vrijwilligers ook weer uitstralen aan die telefoon. We willen laagdrempelig zijn, zo gelijkwaardig mogelijk... weinig uh, verschillende niveaus, uh, uh, geen stigmatiseren, open... Uh, vooral niet te normatief, veel meer op een gezelfde gezel, waarde insteken... van medemenselijkheid.
1: Kun je een paar voorbeelden geven van concrete dingen die jullie doen om dit uit te stralen naar die vrijwilligers toe?
3: Ik denk het begint al op het moment als iemand komt voor een kennismakingsgesprek. Dat is altijd met een beroepskracht en een vrijwilliger erbij. Dat het verhaal gewoon wordt verteld vanuit beide perspectieven. Dat mensen daar alle vragen kunnen stellen. Dat mensen soms ook niet passen. Dat we dat ook eerlijk tegen de mensen zeggen. Ook vanuit soms een bescherming. Dat sommige mensen denken dat ze aan iets toe zijn waar ze nog wat toch nog even uh, uh, tijd vraagt. Hè? Iemand is bijvoorbeeld kort geleden gescheiden... denkt, nou, ik kan dat wel aan. Maar wij weten uit ervaring... Moet, je kan toch morgen iemand aan de lijn hebben... En met eenzelfde soort verhaal. Dan gaat het heel makkelijk in elkaar overlopen. Dan moet je toch nog weer een beetje eelt op je ziel krijgen. Dus zekere bescherming gaat er ook uh, vanuit, denk ik, van de staf. En dat we zorgen dat die... Dat de organisatie gewoon goed in elkaar zit. Dat de mensen gewoon weten dat ze van, van de organisatie op aan kunnen. Dat die organisatie altijd een hele goede backup is. Zowel overdag als nachts met een achterwacht waar je altijd terecht kan. Dat uh, klachten of lastigheden snel worden opgepakt. Dat mensen snelle antwoord terugkrijgen. Dat zit gewoon goed in elkaar. Dan moeten vrijwilligers die moeten dat gevoel krijgen. Het is hier goed georganiseerd, ik ben hier veilig.
1: Ik kreeg ook altijd als als ex-vrijwilliger het gevoel dat ik daar enorm thuis was en welkom was. Dat er altijd oneindig veel eten en drinken was. Uh, Dat iedereen, ook van die medewerkers, dat die altijd in een goed humeur waren. En dat die vooral altijd extreem welwillend waren om om je te helpen om de dingen te doen die je wilt doen. Is dat dan ook zo'n voorbeeld van een bewuste keuze om die sfeer zo neer te zetten?
3: Ja, van dat extreem vele eten, dat staat me niet zo bij. Dus het zit, is wel altijd een goed gevulde koekjestrommel, maar er zitten wel kaakjes in. Nee, we proberen wel met elkaar een sfeer van welwillendheid te creëren. En dat lukt, en dat voel je, dat voel je al als je binnenkomt. Wat zou er gebeuren als jullie dit niet zouden doen? Wat zou dat veranderen aan sensor? Ik denk dat de mensen dan uit een ander soort uh, motivatie bij ons blijven. Dat nu mensen graag uh, met elkaar die gemeenschap draaiende willen houden en dat met elkaar dragen. Dat je anders uh, dan toch meer de calculerende uh, vrijwilliger in huis haalt. En daar uh, zijn wij terughouden mee. We proberen dat anderen juist aan te spreken. Afsluitend... Stel, we zitten hier over
1: 60 jaar weer met z'n drieën om deze tafel in Den Haag. Sensor bestaat dan nog. We vieren het 120ste jubileum. Wat zou er dan van die sfeer behouden moeten zijn? Beginnen bij Ger.
2: Nou, de basiselementen die ik aan het begin noemde. De, ja, ik kom weer op die onbevangenheid, op die bereidheid. Dat zou behouden moeten blijven, niet alleen bij de vrijwilligers... maar ook, ook bij de mensen die beroepsmatig werken... Ook wij als beroepskrachten waren grenzeloos beschikbaar. Absoluut, dat was inderdaad iets wat totaal vanzelfsprekend was. En dan komt het van twee kanten. Het zou fantastisch zijn als als dat bleef in de toekomst, dat mensen op elkaar kunnen vertrouwen. Dat is eigenlijk een soort uh, uh, hele subtiele beloning voor je inzet.
1: Ben, wat hoop jij dat er blijft?
3: Ik weet niet of over 120 jaar of over 60 jaar sensor nog bestaat in deze vorm. Zo'n vorm moet mee evalueren met de tijd, met de behoefte van de tijd. Maar het belangrijke is dat er plaatsen zijn van medemenselijkheid. Dat je plekken hebt in de wereld waar je je veilig en thuis kan voelen met jouw verhaal. Met jouw onvervreemdbare verhaal, met jouw... Geheim, dat je je niet hoeft te schamen en dat je weet, hier kan ik terecht. Dat zal altijd blijven in een of andere vorm.
1: Ger Hogevorst, voormalig staflift van Sensoren. Ben Delamart, directeur Sensoren Rotterdam. Bedankt voor jullie blik in de keuken van Sensoren Rotterdam, waarin we onder meer hoorden hoe belangrijk een goede sfeer binnen de organisatie is voor medewerkers en vrijwilligers. Bedankt voor het luisteren naar Ongehoord Sensor, de podcast ter ere van de 60ste verjaardag van Sensor. Op www.luistergoud.nl kun je deze en andere podcasts terugluisteren en meer informatie vinden. Tot horen.
4: Een wetswijziging heeft ertoe geleid dat de hulpdiensten vanaf 2019 landelijk gefinancierd worden. Daarmee komt er ook een einde aan de traditie... van 60 jaar telefonische hulpdienst Sensor in Rotterdam en omstreken. De dienstverlening wordt landelijk voortgezet onder de naam Luisterenlijn. De regionale afdeling voor vorming en training... blijft zijn diensten in Rotterdam en omstreken aanbieden. Vanaf nu ook aan andere initiatieven op het gebied van informele zorg. Deze communicatietrainingen voor vrijwilligers worden tot 2025 vergaans gesubsidieerd en zijn in sommige gevallen zelfs helemaal gratis. Meer informatie vindt u op de site luistergoud.nl Gesubsidieerde communicatietrainingen voor vrijwilligers.